0: Cada dia é um passeio na neblina, e os elefantes estão soltos. Não usamos nomes, porque somos nós e somos ninguém. O que importa é a conversa e a vontade de gerar alguma luz. Amigão, você está muito silencioso aí do outro lado. Onde estás? Meditativo? Está falando de quem? Dele? De você. Estou ouvindo o que você está falando
1: aqui. Estava pensando na primeira lição do Jordan Peterson, aquela né, que é arrumar o mundo, começa arrumando o seu quarto. Uhum. E eu achei que você estava, de algum jeito, me lembrando, me lembrando dessa, dessa, dessa história. É, eu, eu não sei, eu acho que tem uma, uma referência aí de, de retroalimentação importante que. Eu não tenho dúvida que você não vai ter sempre dias de construção, mas eu acho que no momento que você é, criar aí uma, uma, uma sequência de mensagens para o seu cérebro que você vai querer quebrar os padrões, e acho que essa é uma excelente oportunidade para isso, eu acho que você vai também construindo mais dias de construção. E vai hum. ficando menos à mercê do, do que você está sentindo, de como você abre a janela. É, acho que tem todo mundo tem esse tempo agora, todo mundo sabe o que, o que dá para mudar. E eu acho que tem uma questão de disciplina mesmo, de, de entender que essa é uma oportunidade que você pode usar com todas as desculpas do mundo para não fazer nada, ou realmente para colocar em prática uma sequência de quebra de, de, de padrão. Uhum. E, e aí o que não falta é a literatura para te levar para esse caminho, né? E, e provavelmente tempo para para acessar essa literatura. É, você mesmo conhece bem, né? Os, os livros sobre procrastinação, aí a, a The War of Art, né? Uhum. É, que é um livro que fala muito de como como esse momento pode ser bem utilizado e como as pessoas como mais inteligentes elas são mais astutos serão serão as desculpas para não fazer isso e pode ser usado para tudo até mesmo para acessar um lugar de espiritualidade mais profunda enfim é uma uma super otimização de da tua relação com você não né?
0: eu estava pensando Sim. aqui que e você que é um
2: aquelas pessoas que sempre se colocaram como super busy que não tinham tempo para esse tipo de coisa e me colocando já é, neste time também. Quais são as desculpas que agora serão inventadas para procrastinar aquilo que é importante e essencial para a gente? Uma vez que agora todos têm tempo e a desculpa do tempo já deixa de ser real, principalmente aqui para as paragens paulistanas, como é que, qual, qual será a, a tônica da vez? Porque Mas isso é
0: não é maravilhoso? Essa maravilhoso. falta de álibi? A essa falta, falta de, de álibi? álibi. Uma coisa que eu tenho dito É maravilhoso
1: muito, pra, se você tiver disciplina, né? senão é o terror absoluto.
0: Ah, mas, veja, é, a disciplina é a resposta para a ameaça do terror absoluto. Então, mesmo a experiência do terror absoluto, ela tem um componente positivo. É, a disciplina é uma resposta a isso. Vejam, e a gente tem algo a nosso a favor. É, em geral, a dor psicológica, a neurose, ela pressupõe o quê? Ela pressupõe a fantasia de que a grande desgraça vai acontecer com você em especial. Seja porque você cometeu um erro, seja porque você tomou uma decisão errada, seja porque você nasceu no dia errado, seja porque você, na tua essência, não é o que você deveria ser, Todas as nossas neuroses têm a ver com uma fantasia de algo horrível que nos escolhe, elege e nos separa dos outros. Pois bem, neste momento, as grandes ameaças são absolutamente coletivas. Então, ao mesmo tempo que nós somos expostos a toda sorte de medos, não são os mesmos medos das nossas neuroses. Porque as nossas neuroses são privativas, individuais, elas nos dão identidade. Esta, este medo é um medo coletivo. Então, nós temos uma oportunidade de enfrentarmos medos com a neurose desativada. Pergunta. Vou, vou ter que
1: interromper, porque...
0: Por favor. Se,
1: senão vai virar uma aula. Então eu tenho eu que também que tenho uma pergunta virar. depois. Eu tenho que interromper, porque... <risos> É, eu, tenho que, eu, eu falo de... Minha ansiedade não permite o final do raciocínio. e Dentro disso aí, eu quero te perguntar, porque é um negócio que eu, eu acho que é uma dúvida coletiva de qualquer um que está vivendo com jovens em casa agora, ou crianças, seja o que for. Na tua visão, e dentro dessa linha que você seguiu aí, qual... E, e as crianças todas no, na, na, nas aulas online agora, né? Sim. Então, eu desperto aqui existe aulas acontecendo pela casa toda. E aí eu pensei o seguinte, não é uma excepcional oportunidade para as escolas para estar ensinando educação socioemocional e falando um pouco menos de trigonometria?
0: Essa é a sua pergunta. Eu... Eu já imaginava, na minha inocência daquele que não tem filhos, que as escolas já tinham adaptado o currículo para isso. Elas não estão fazendo isso. Pô, pelo no amor de é... Deus! Como é,
1: como é que uma escola adapta o currículo para isso? Pelo amor de, de...
0: pelo amor de Deus! Pelo amor de Eu posso convidar para o nosso papo, nos próximos dias, uma amiga minha que é especialista nisso e está fundando uma escola nos últimos tempos, e ela tem falado só sobre esse assunto, é Não, óbvio que deve, essa devia deve ser matéria. Amiga. Então, essa é a matéria para 70% do, do currículo. Aliás, deveria ser desde sempre. A
1: minha e, filha fez uma delas hoje, das sete da manhã às seis da tarde, que seria exatamente o equivalente ao tempo que ela gastaria na escola, numa aula online. eu perguntei. E ela me falou que a aula estava interessantíssima, estava legal, tinha adorado o formato tal. Mas eu pensei o seguinte, e é... eu acho que isso também é importante, porque tem que ter uma sensação de normalidade. Então, uhum. eu não, não acho que nós temos que passar 12 horas me ensinando as crianças a meditar, não acho que é isso. Mas a minha pergunta é, agora eu acho que não é uma oportunidade para se colocar um bela... um, um equilíbrio maior aí entre entre o o habitual e, e o novo que vai capacitar talvez essas crianças a lidarem melhor com essas mudanças que são inevitáveis e agora eu acho que principalmente com a ideia inicial que se tinha de que ah isso daqui a pouco acaba tá claro para gente que independente do tempo que o vírus vai ficar entre nós aqui as sequelas elas são muito mais permanentes então tá na hora eu acho né Tem eu acho que
2: urgentemente que tá acontecendo para os jovens, que ainda tem uma dimensão menor das consequências, é um enorme aprendizado baseado em projetos. Para as crianças, isso é maravilhoso. Para nós, adultos, também é um, é um aprendizado baseado num enorme projeto do que pode ser esse futuro. Isso que eu acho mais interessante de tudo. E um outro ponto que eu estava pensando é exatamente isso. Esse nosso isolamento, é, da, da forma mais estranha
0: e canhestra, a gente, de fato, tem uma volta para o coletivo. Eu acho que isso é inevitável que aconteça. Não acho nem nem tão canhestro assim. Eu acho que, se não fosse de uma forma violenta, não iria acontecer. E eu, eu até digo mais, é, não podemos esperar demais das nossas escolas, porque elas são instituições do mundo velho. Todas elas. Elas, são, elas recebem um contrato e elas estão cumprindo um contrato dos pais para prepararem as crianças para aquele mundo. E nós estamos falando de uma realidade que rompeu o contrato. E o contrato anterior ele está sendo continuado, ainda que, a rigor, talvez ele nem merecesse mais ter validade. Então, para mim, o sentido dos elefantes na neblina é justamente esse espaço, é, eu diria até subversivo, de poder falar primeiro do fato de que a realidade mudou. Esperar que a escola, enquanto instituição, já possa assumir, na frente da consciência dos próprios pais das crianças, que a realidade mudou a ponto de que o socioemocional seja mais importante do que a trigonometria, talvez seja pedir muito. Talvez o começo dessa história seja aproveitar esse confinamento para que uma boa parte da educação volte à sua modalidade anterior. Nós vivíamos num tempo, recentemente, em que os pais estão ocupados, delegavam realmente o servem da educação para a escola. Eu não tenho dúvida de que, com os pais de novo em casa, eles se tornam a principal referência de educação. Então, eu acho
1: que mais do que educação, eu acho que tem uma questão da... Os, a inevitabilidade da convivência agora, né? Sim. A, a terceirização da convivência acabou. Agora, realmente, Isso. os pais vão saber quem são os filhos e os filhos vão saber quem são os pais nas condições Isso. iguais. Não tem não tem é, nenhum elemento exógeno e tem aquela história. Elas vão ter que achar o um equilíbrio em algum ponto. É... Ou vai ser, vão, ser momentos, vão haver momentos de caos interno, mas eu acho que tem muita coisa boa que vai sair daí também. Eu já tive ligações de muitos amigos que têm convivências de final de semana com os filhos e que é, me chamam absolutamente surpreendidos com as pessoas com que eles estão interagindo em casa. É positiva e negativamente. Eu tenho certeza que se falar com os filhos vão falar a mesma coisa, mas acho que vai ser uma oportunidade muito legal. E a outra coisa que eu achei maravilhoso que eu vou usar essa palavra canhestro com frequência, que é uma coisa que não fazia parte do meu vernáculo. E já, já aprendi hoje uma palavra nova. Da manhã eu vou sair usando canhestro o dia inteiro, sem canhestrismo nenhum. <risos>
0: É, a gente pode dizer que os movimentos do mercado de capitais estão canhestros. É. É, um, é um período canhestro. É. é um período canhestro. É. É. Can uma,
1: uma coisa que eu achei um, aí uma luzinha interessante no fim do túnel, que o Larry estava falando, e, que, é, que é um pouco essas fotos de satélite né, que estão mostrando com esse marasmo todo, as nuvens de poluição da China que estão sumindo, os peixes no canal de Veneza que estão voltando. <risos> Aí a pergunta fica assim, né? Se depois que arrumarem o teu quarto, você bagunça de novo ou você vai
0: gostar dele em ordem, né? É, ah, que linda, que linda pergunta. É uma pena que
2: tenha que morrer gente e, e que tenha que ter tanta gente passando por tanta tristeza como a gente vê lá na Itália. Se não fosse por isso, eu acho que seria uma coisa tão linda o que está acontecendo no mundo. né? Assim, esse, esse, Essa pausa obrigatória, essa volta à família, essa, essa abrir a janela interna como você abre para fora e ser obrigado a se rever e, e, e perceber que é, tudo era uma, uma ilusão até aqui e que pouco do que você tem materialmente te serve porque você tem que arrumar suas coisas e é legal porque e essa acho que é a elegância que o Larry tava falando do, do vírus você de fato não vai poder chamar ninguém para cuidar da sua casa porque o medo vai ser maior agora é uma tristeza que tem que ser de uma forma tão brutal e que é, que tenha que ter, que ter essa mortalidade que tenha que ter essa é, esse estresse todo mas são as dores do parto né é, 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 a gente
1: mostrar na história as mudanças que aconteceram pelo amor ao invés de pela dor, eu acho que eu, de cabeça, assim, não me lembro de nenhuma.
0: Você sabe que eu gosto de conversar sobre isso com você, e eu digo sempre que as grandes mudanças começam pela dor. E depois que elas elas entram em movimento, elas podem virar mudanças pelo amor. Mas elas começam pela dor. porque nós, é, Mas nós elas temos... só vão se consolidar com o amor. Exatamente. Você começa mudando o seu comportamento porque você é obrigado, porque a dor de não fazer isso é insuportável. Depois, quando você começa a ter resultados surpreendentes e positivos com mudança de comportamento, você começa a amar o novo comportamento e a nova identidade. E aí se transforma numa numa transformação realmente pelo amor. Eu me arrisco a dizer que, enquanto o amor não se instala, a transformação não se consolida. Enquanto a gente está na etapa da dor, a suspensão da dor pode fazer uma reversão do quadro. Quando, depois que a mudança de comportamento já se transformou em alguma coisa que é alimentada pelo amor, aí ela se consolida, aí o quadro pode desaparecer. Então, por isso, é muito importante a duração da crise. E é por isso, justamente, que eu estou achando, essa é a minha impressão, que dessa vez a crise é a crise porque ela não só tem a gravidade suficiente, como tudo indica que ela terá a duração suficiente para que a gente tenha que passar por todos os estágios da dor e depois renascer no amor. Sabe que, eu, que... É,
1: Como a gente falava mais cedo, né? se a, se a sensação inicial que a gente estava assistindo um filme, pelo menos para mim, está se tornando num, um, uma série de, de pelo menos quatro, cinco temporadas com 12 episódios cada. Eu estava refletindo sobre a duração dessa
2: crise hoje, e eu lembrei de um livro que um que o Mo é, me indicou, que é aquele do Clube das 5 Horas da Manhã. Hum. É um livro que eu acho que vale um podcast inteiro só sobre ele. Que ele... O pior e o melhor livro O pior e o melhor livro já escrito. <risos> pior, livro já escrito que assim é... Ele é que nem o Fifty Shades of Grey. Você tem que ler no Kindle, porque senão, se alguém vê você lendo, você... <risos> é... Mas ele fala que para pegar qualquer hábito você precisa de 66 dias. É o número né? mágico. O número mágico, científico tal, que que, que eles chegaram no, no livro. Mas eu fiquei pensando muito nisso, porque, ao que me parece, e vocês me corrijam, acho que a gente vai ter por aí de quarentena para mudar os nossos hábitos.
1: É, e a acho... gente agora vai ter uma coisa interessante, que eu acho que nos nesses primeiros meses, né? o primeiro mês, nós ainda temos com muito acesso a muita coisa. É, temos os supermercados, as farmácias, os deliveries, alguns restaurantes funcionando, alguns ainda estão com com ajuda em casa e tal, mas num cenário mais definitivo, é quase que um cada um por si lidando com, com muita criatividade para poder viver é, com, de, adequado à nova situação. Então, é, eu acho que a gente não chegou nesse lugar ainda. O que eu tenho ainda de, de informação de quem está vivendo na Europa e... Eu acho que predominantemente na Europa. Eu falo muito pessoal em Portugal e Itália, já vive uma realidade completamente diferente, né? Quase que um, 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 um racionamento, uma criatividade, quer dizer, é o um fim é o um fim temporário do business class. Não sabemos se definitivo, mas certamente temporário os confortos uh, vão ser trocados por épocas de guerra. Né?
0: Sim, é a, é a escassez é a trama do sacrifício. É, você lembra, vocês dois lembram, porque vocês vocês viram quando eu vim com esse modelo, é, que existia a grande roda das tramas. E a trama que vinha depois da trama da posse e da conquista material era a trama do sacrifício, justamente. Então, é como se a gente estivesse passando por uma troca de narrativa coletiva. Nós todos estávamos levantando da cama todo dia e saindo na rua, tentando conquistar mais, tentando possuir mais, tentando adquirir mais, tentando se mostrar mais poderoso do que o outro. E agora a nova trama é a trama do sacrifício é o que você é capaz de renunciar e ficar bem. A nova narrativa vai ser você contando o quilo que daquilo que você consegue abrir mão. Todo mundo entrou num grande workshop da Marie Kondo. E a gente está exatamente no processo de descobrir quantas peças de roupas você precisa ter, aquilo que você... Você precisa comer ou não, aquilo que você precisa fazer, e eu aposto com vocês que isso vai virar uma nova estética. Uma a maricondo Planetária. Marricondo Planetária. É uma junção da Greta com a Marriconda. É,
1: eu acho que é, todas essas referências aí, em função do, do crescimento e performance, e, enfim, todas as métricas ligadas às conquistas, né? Uhum. Sem dúvida nenhuma, vão... vão desaparecem. Né? Não tem nem... Trazem o jogo para uma pra uma métrica completamente diferente.
0: Ah. É... Você que fala em métrica, né? a principal métrica que a gente pode usar é a Bolsa de Nova York. E a gente, pelo que eu entendi, a gente voltou para 2016, quase 2015, não é isso?
1: Ah, eu acho que... É, enfim, não, não tô, eu não tenho os números de, de referência, mas eu acho que é muito próximo disso, quem sabe até um pouquinho mais para baixo. Mas eu ainda acho que é um caminho, não vou aqui fazer prognósticos de mercado, né, que não me cabe, mas eu ainda acho que a Bolsa está refletindo um, um presente uma percepção ainda equivocada do que será estudo que até você mesmo escreveu De como as pessoas, dentro de uma nova consciência, vão se dar conta do que elas realmente precisam. E uma bolsa que é totalmente formatada em cima de uma indústria mundial de consumo, sem esse consumo desenfreado, eu não sei nem qual é o preço dela. A gente
2: estava falando um pouco mais cedo sobre a... É que agora é uma construção e não é uma reforma e não dá para pegar e fazer o plano através da mesma planilha eu acho que tem que trocar de programa eu come... eu estou começando a achar que assim nós vamos ser a última geração que existe a bolsa de valores assim, né? acho que os valores assim sem querer fazer um, um papo bonito mas os valores são outros é... e assim eu fico pensando nas crianças que estão em casas presas hoje em dia assim é, e que vão sair dessa e vão olhar e, e ver os pais nessa situação assim o que, que sobra desse mundo de fato assim se vai assim se a, se a bolsa vai servir como métrica não se de vez essa ilusão de que ela serve para alguma coisa para esse mundo que surge se essa ilusão vai continuar assim eu, eu sem querer ser, ter nenhuma pegada revolucionária mas eu fico pensando que para essas crianças e para esses pré-adolescentes e esses adolescentes que estão em casa se isso no médio prazo se, se isso vai continuar sendo uma métrica
0: é. Difícil dizer. Eu só consigo, quando eu te ouço, me lembrar daquela daquela história famosa do Enrico Fermi, aquele físico que foi muito importante no desenvolvimento da bomba atômica. Quando perguntaram para ele, lá pelos anos 50, como é que ele achava que ia ser disputada a Terceira Guerra Mundial, e ele tem uma resposta que é inesquecível. Ele disse, a terceira eu não sei, mas a quarta vai ser com arco e flecha. É,
1: eu...
2: é. Não vai ser uma escolha da humanidade. né? Todo mundo hoje em dia já chegou à conclusão que o excesso de tecnologia não está deixando ninguém mais feliz. Né? Talvez a tecnologia comece a ser usada para que a gente tenha uma volta a algo um pouco mais... Humano, né? sem ter nenhum tipo de manifesto na bomba aqui, mas de olhar e
0: falar, putz... É... Amigões, deixa. vocês me permitem um momento de formação de ciências humanas, coisa do século XX, né? eu venho daí. Ora, nosso sistema nunca se propôs a ser um sistema para deixar as pessoas mais felizes. O objetivo desse sistema, exatamente como foi desenhado, foi para garantir controle. Controle de comportamento, controle de energia, controle de decisões. É um sistema que foi sendo azeitado com uma lógica própria, sem que existisse um ou outro protagonista que fizesse o design, mas o design era muito claro. Você tem a sensação o máximo possível que você está fazendo escolhas. Na verdade você continua um escravo. E, se você tem alguma dúvida disso, é só você se lembrar daqueles momentos súbitos de consciência quando você estava tarde no shopping e uma vozinha entre, dentro de você como que acordava e dizia na tua cabeça o que raios eu estou fazendo aqui mesmo. Então, nós fomos educados e treinados e condicionados a esse lugar de escravo. Então, é importante a gente reconhecer sem necessariamente ter uma vocação tão ativa de revolucionário, e tudo isso é uma oportunidade maravilhosa. As, as cadeias de controle exteriores, elas estão desorganizadas. Restam apenas as nossas cadeias de controle interiores. Se a gente conseguir agora fazer um trabalho, um mutirão de investimento em superar os próprios medos, os próprios bloqueios, as próprias fantasias a respeito da nossa própria identidade, a gente tem uma oportunidade de atingir uma autonomia que não estava prevista no script até então. Não sei se vocês concordam. Só, só fazendo uma, uma provocação em cima
2: da sua... mas é, Pássaro criado no zoológico se solto consegue voar?
0: Se ele esquecer da jaula, sim.
2: A sensação que eu tenho é que todos estão querendo voltar correndo para a gaiola. A gaiola do tempo ah, curto, o, o, é, do, do, do escritório, do trabalho, do, pelo amor de Deus. Que, como, é que, como é que eu vou responder para alguém que eu não quero eu, eu,
1: eu acho que tem uma coisa aí, tem um, não sei se vocês lembram do Sonho de Liberdade, o um filme do Tim Robbins e do Morgan Freeman. E, e tem um momento em que o Morgan Freeman é liberado, né? e ele recebe lá o, o a condicional e sai. E ele começa a descrever ali o que é viver no medo, né? Porque ele é exatamente esse pássaro que passou a vida inteira. Desde os 18 anos ele ficou enjaulado. E ele vai e ele vai falando desse medo, né? Porque é o é, não deixa de ser uma um conforto num cativeiro. Quer dizer, você tá apesar de é, 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 ter um termo em inglês, né? é o mal conhecido, né? The evil you know. Então, você tende a querer voltar para um lugar conhecido, por pior que ele seja. Mas acho que se você realmente fica um tempo fora e consegue mudar a sua atenção, que é a história de você não tentar reformar a casa e sim construir uma nova, e aí você vai perceber o verde todo que está à sua volta. né? Mas se você conseguir continuar agindo com o mesmo condicionamento que você tinha dentro da prisão, é claro que ele é muito mais eficiente em um ambiente de prisão. E trazendo um componente extra
2: que... Todas as gaiolas estão sendo liber libertadas nesse momento. Os pássaros, mesmo que virtualmente, estão se encontrando por aí. É um e bem quem, bem diria,
1: quem diria que o lugar de maior liberdade que a gente ia encontrar como civilização ia ser dentro
0: de um confinamento. Não,
1: é, essa, mas, é a, essa, essa é a melhor história.
0: Mas essa é a parte mais genial da história. Porque, é, porque essa, essa só comprova,
1: essa comprova realmente que os caras que estão lá usando o controle remoto do meu
0: avatar estão se divertindo como nunca. Mas vejam, mas não há... É, vejam, 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 e Essa história é contada há muito tempo. Essa história é contada há muito tempo. Dizem, diz a lenda que os sábios de antigamente, que tinham a resposta de libertação da humanidade, entenderam que esse poder era grande demais para entregar para uma raça tão primitiva. E eles pensaram assim, vamos deixar esse poder muito bem guardado até que eles amadureçam o suficiente. E eles concordaram que esse era o caminho. E então, eles pensaram, onde a gente vai guardar esconder esse poder de um modo que eles só tenham acesso a ele quando eles estiverem prontos? E, depois de muito deliberar, eles chegaram na resposta perfeita. É simples. Vamos guardar esse poder dentro deles. É o único lugar onde eles nunca irão procurar. Exatamente. Então. E é, e é engraçado é. que
2: a gente amadurece quando uma menina de 16 anos vai na ONU e fala o que, que vocês estão fazendo. Que é aí que prova que talvez a gente esteja chegando lá, talvez não a nossa geração, mas a próxima geração que está vindo, e aí pode ser só uma esperança minha de olhar e falar assim, está dentro da gente.
1: Eu gostei, eu acho que é um high note bom esse para a gente até é, pensar em um momento de separação entre entre nós virtual agora, mas eu acho que essa ideia do esta pequena anedota contada pelo Larry, e da é, é sem dúvida nenhuma um negócio para a gente passar um tempo pensando. né? Realmente, o último lugar que você iria procurar era dentro de você. E e Por isso que eu acho que talvez seja uma boa oportunidade para usar esse tempo para acessar todas as ferramentas que tem aí hoje para chegar nesse caça ao tesouro. né?
0: Sim, porque nós não estamos num tempo de progresso. Nós estamos num tempo de transformação. Pensem no seguinte, pensem por um instante que você é uma lagarta. Uma lagarta é um ser muito focado. Tudo o que ele quer é consumir. Consumir, consumir, consumir verdinhas. Consumir verdinhas, consumir verdinhas. Mais verdinhas. Eu quero ficar uma lagarta maior. Eu quero ficar uma lagarta bem grande, bem comprida. Se possível, multinacional. Eu só consumo verdinhas. Verdinhas, 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 verdinhas. Essa é a consciência da lagarta. Que fome de verdinhas. Até que, um momento, subitamente, algo acontece com a lagarta e ela se vê obrigada a se fechar em si mesma num confinamento. Depois que isso acontece, isso vira um casulo. E, dentro desse casulo, para desespero dessa consciência de lagarta, ela começa a se liquefazer. Ela vira suco dentro do casulo, ela se desmonta e ela esquece o desejo de verdinhas. E, quando esse casulo finalmente abre, ela nada sabe sobre ela mesma, exceto que ela tem uma forma completamente diferente e um anseio esquisito que ela não sabe traduzir, exceto que ela descobre que ela é leve. E eu descobri que ela é leve Bate um vento e ela descobre que ela pode voar. E aí ela entende que ela não é mais uma lagarta, ela é outra coisa e ela é um completo mistério e que ela precisa de muita fé para explorar essa nova possibilidade, porque o tempo das verdinhas já passou. Então, isso não tem nada a ver com o progresso linear das lagartas, isso tem a ver com metamorfose. E é nisso que eu aposto well wow.